0: Mình là Quỳnh Đỗ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Introvert Writer Postcard Tuần trước khi mình chia sẻ tập postcard đầu tiên với rất nhiều kiếm quyết thì mình đã nhận được những lời động viên góp ý chân thành từ các bạn Mình biết ơn vì mọi người đã dành nhiều tình cảm cho postcard của mình Sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn chính là động lực giúp mình tiếp tục cho ra đời những postcard ý nghĩa hơn nữa Hôm nay, mình muốn dành thời gian của postcard này để chia sẻ với các bạn một góc khuất trong cuộc sống của mình Khoảng thời gian gần đây thì mình thực sự hạnh phúc vì cuộc sống gia đình viên mãn và được làm công việc yêu thích tuy nhiên thì mình thi thoảng vẫn có bận lòng vì một mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa mình và mẹ dù biết là mẹ vẫn yêu thương mình nhưng hai mẹ con mình không thể tìm được tiếng nói chung nào cho mọi khía cạnh của cuộc sống hai mẹ con không thể nhìn vào nhau để nói chuyện khi gặp nhau thì mình sẽ chỉ chào mẹ mà thôi còn mẹ thì sẽ chủ yếu nói thông qua chồng mình hoặc thi thoảng là các con của mình mà mình ngầm hiểu là đang nói với mình và mối quan hệ cảm giác như hai người xa lạ này thì đã trôi qua đến năm nay là năm thứ ba rồi không hiểu sao nhớ về mối quan hệ với mẹ Mình nhớ đến cảnh cuối cùng của bộ phim Secret Garden năm nào Bộ phim kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc Với ba đứa trẻ khấu khỉnh và đáng yêu Nhưng lại không bao giờ nhận được sự thừa nhận Từ người mẹ của nam chính Bà mừng rỡ khi ra đón cháu Nhưng vẫn không quên nhắc nhở người giúp việc đóng cổng lại Không tiếp hai vợ chồng Mình rất nhớ câu nói của Huynh Bin dành cho mẹ Đại khái là con đã làm con của mẹ được 30 năm rồi Và bây giờ con muốn sống với tư cách là chồng của cô ấy Wow, cảm thấy rất chi là lãng mạn luôn Nói cho vui vậy thôi chứ chắc hẳn các bạn sẽ rất là tò mò về nguyên nhân khiến hai mẹ con mình thành ra như vậy Mình nghĩ là có nhiều lý do nhưng có hai lý do chính Một là tất cả đều đến từ những gánh nặng và tổn thương mà mẹ phải chịu Thứ hai là cũng là một phần do sự vô tâm và ích kỷ của mình Mối quan hệ giữa mình với mẹ bắt đầu xảy ra trục trặc từ khi mình sinh con gái đầu lòng Ban đầu thì hai mẹ con vẫn rất là quan tâm và yêu thương nhau dù thi thoảng cũng có những bất đồng quan điểm Khi con mình bước sang tháng thứ ba thì mình bị tắc sữa nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc trông con Dù lo lắng cho mình nhưng mẹ vẫn phải đi làm vì có quá nhiều việc ở cơ quan cần phải giải quyết Mình cũng không muốn mẹ phải lo lắng nên đã nhờ cô ruột đón hai mẹ con vào nhà cô ở gần để chơi và tiện thể nhờ cô trông con giúp mình trong khi là mình nặn sữa để cho bớt tức khi mẹ về không thấy mình ở nhà thì mẹ đã cảm thấy rất là tức giận Có lẽ mình hiểu được cảm giác của mẹ lúc đó Đó là sự rằng xé giữa một bên là con cháu và một bên là công việc Mẹ bảo sẽ nghỉ việc chiều hôm đó Nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn không thể nghỉ được quá hai tiếng Mẹ đã nhờ cô hàng xóm sang giúp đỡ mình Để có thể đến cơ quan và giải quyết những công việc còn dang dở Mình không bao giờ trách mẹ vì điều đó Ngược lại mình nghĩ rằng là dù sao thì mình cũng đã trưởng thành và đã có con Thì tại sao mẹ không thể buông bỏ một chút trách nhiệm Để cuộc sống của mẹ được thanh thản và nhẹ nhàng hơn Sau sự kiện ngày hôm đó thì ngày càng có nhiều bất đồng xảy ra trong mối quan hệ của mình đối với mẹ Từ việc nuôi con, cho con ăn dặm như thế nào đến chuyện công việc rồi cách cư xử với gia đình nhà chồng Cuối cùng thì khi mình lựa chọn nghỉ việc ở nhà chăm con, chắc hẳn trong lòng mẹ đã có nhiều đà kích Mình không biết chính xác là mẹ nghĩ gì, vì mẹ không muốn đối thoại với mình và cũng không muốn nghe mình giải thích Mình chỉ nghe lại từ bố, cô và dì của mình, những cái lời tâm sự của mẹ từ khi còn bé thì mình cũng là một đứa có nhiều thành tích năm nào cũng là giải học sinh giỏi tỉnh thành tích lúc nào cũng gần như dẫn đầu lớp nhiều năm liền thì mình là niềm tự hào của mẹ dù học tốt nhưng mình lại là đứa hay thất bại trong các kỳ thi mình không đủ điểm để vào học trường chuyên của tỉnh mình chưa đại học lần đầu tiên tuy nhiên thì mẹ vẫn tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào mình khi học đại học mình cũng có bốn kỳ liên tiếp giành được học bổng và luôn nói về giấc mơ du học có lẽ là mẹ cũng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ xuất ngoại để hoàn thành giấc mơ của mình nhưng câu chuyện dần đi lệch hướng khi mình không thể làm được điều mà mẹ mong muốn nhất Mình làm một công việc không liên quan đến ngân hàng Ngành mà mẹ công tác cũng là niềm tự hào của mẹ Mình lấy chồng chỉ sau một năm đi làm Dù có con, ước mơ du học ngày nào giờ đã khác lại Và nhường chỗ cho việc làm vợ, làm mẹ Và mình ở nhà trong con trong khi mọi người vẫn tất bật đi làm Và chăm sóc con nhỏ Mẹ buồn và cảm thấy thất vọng vì mình Bởi vì cảm thấy mình kém cỏi và không được như những người khác Cô mình nói rằng là cháu phải hiểu cho mẹ Mẹ cháu đi làm gặp nhiều người Ai cũng hỏi con làm ở đâu Nên mẹ cháu thấy buồn là phải Mình hiểu cho mẹ chứ Nhưng mà mình không thể làm gì khác được Nếu cuộc sống của mình Mình không được lựa chọn những điều mình muốn Những gì mình thích Vậy thì mình đang sống cuộc sống của ai Có thể mình ích kỷ Nhưng mình cũng không có lựa chọn nào khác một câu chuyện nữa cô đeo đẳng mình mãi đó là khi con đầu lòng của mình được 14 tháng thì mình biết mình có em bé thứ hai. Bố mình là con trưởng nhưng lại chỉ có hai người con gái và đến lượt mình thì chồng mình cũng là con trưởng và mình cũng có hai bé gái. Thật lòng thì hai vợ chồng cũng mong có nếp có tẻ nhưng cũng không đặt nặng chuyện này. Tuy nhiên thì mẹ lại rất hy vọng mình có thể sinh một bé trai. Khi biết bé thứ hai là bé gái thì mình không nghĩ là mẹ ghét cháu, nhưng chắc rằng là mẹ cũng có nhiều nỗi niềm khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng là mẹ không yêu cháu. Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều về lý do xảy ra những chuyện như vậy đối với hai mẹ con mình. Lỗi thì chắc chắn về mình phần nhiều, vì mình cũng là người không biết cách cư xử cho thấu đáo. Nhưng về phía mẹ thì mình rất là muốn biết nguyên nhân để có thể hiểu hơn về mẹ. Có lẽ là nó không chỉ dừng lại ở tình yêu mẹ dành cho mình mà còn điều gì đó sâu xa hơn nữa và mình nghĩ rằng là có lẽ đó là do những tổn thương mà mẹ đã có trong cuộc đời của mình Khi mình bắt đầu đi làm thì mẹ đã rất vui vì mình được làm cho một tập đoàn lớn với mức lương khởi điểm khá cao so với mặt bằng chung Lúc đó thì mình nghĩ mẹ đã không còn phân vân về chuyện mình có làm ngân hàng hay không nữa Nhưng được một thời gian thì mẹ đã bắt đầu gay gắt về chuyện này Lúc đó thi thoảng mình vẫn hay lên chơi nhà bà ngoại Bà rất hay hỏi mình về chuyện công việc Và khi mình nói rằng là mình làm cho Samsung thì bà cũng đã hỏi rằng là con làm công nhân ở đó à, con có được đóng bảo hiểm không, con không nên làm ở đấy nữa bởi vì bà sợ sẽ bị vô sinh đấy Lúc đó thì mình chỉ nghĩ những câu hỏi của bà là những lo lắng rất bình thường của người già nên giải thích cho bà vô cùng cặn kẽ và tỉ mỉ Sau này thì mình mới biết rằng là bà đã có tác động lớn đến mẹ về chuyện công việc của mình ngày trước thì bà cũng đã rất cố gắng để xin cho mẹ công việc ở ngân hàng hiện tại Bà nói với mẹ rằng là bằng mọi giá phải lo được cho mình một công việc đàng hoàng Mà công việc đàng hoàng của bà thì chỉ có thể là ở một trong bốn ngân hàng lớn nhất mà thôi không lâu sau đó khi mình mang thai em bé thứ hai là con gái thì bà cũng hỏi chuyện và có ý nói mình không biết tính toán Bà cho rằng là phải đẻ được con trai cho nhà chồng Bây giờ có rất là nhiều dịch vụ hỗ trợ để đẻ con theo ý muốn, tại sao mình lại không chọn Mình cũng giải thích với bà rằng là hai vợ chồng không hề quan tâm đến việc là con trai hay con gái Và bố mẹ chồng thì cũng không đặt nặng việc có con trai nối dõi Dù có giải thích thế nào thì bà cũng cho rằng là phải để đến khi nào có được thắng cu thì thôi. Có lẽ là mẹ mình cũng đã chịu nhiều áp lực khi sinh toàn con gái, không chỉ thấy có lỗi với bố mà có thể là cả với bà. Và với mình thì mẹ cũng có những lo lắng tương tự. Liệu nó có bị nhà chồng đối xử bất công không? Liệu chồng nó có làm những điều xấu với nó không? Nhưng với một người như mẹ, người luôn cho rằng là không được phép rơi nước mắt vì yếu đuối, thì mẹ chẳng bao giờ hỏi về tình trạng và cảm xúc của mình, mà chỉ âm thầm cất nỗi lo vào trong và chịu đựng nó. Những nỗi lo của mẹ cho con gái ngày một chất đầy lên từ chuyện công việc của mình, chuyện con cái cho đến cả chuyện tương lai của con rể Và các cháu giống như một quả bóng bay thổi quá căng, chỉ cần một tác động nhẹ có thể khiến nổ tung bất kỳ lúc nào Có lẽ bởi vậy mà chỉ cần một câu nói bâng quơ của một người nào đó mẹ gặp trong đời thì cũng khiến mẹ suy sụp Mỗi khi suy nghĩ về chuyện của mẹ thì mình càng cảm thấy rằng là conventional thinking Những suy nghĩ mang tính truyền thống có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc đời của mỗi chúng ta bạn có thể nêu ra được hàng loạt những ví dụ về nó, có thể kể đến những việc mỗi chúng ta đặc biệt là con gái từ khi được sinh ra đã được đặt một chế độ tự động trải nghiệm phần còn lại của cuộc đời. Sinh ra, lớn lên, đi học, vào được đại học, vào được một công ty tốt, có đóng bảo hiểm để đảm bảo tương lai khi về già, sống ở một thành phố lớn, lấy chồng, sinh con mà nhất định là phải có con trai nối dõi, nuôi con nhất định con phải bụ bẫm, hay ăn, lanh lợi, mua nhà, mua xe, con cái thành tài tất cả mọi thứ đã được định sẵn thậm chí nhiều khi dọn sẵn chúng ta cứ theo lộ trình như vậy mà sống hết cuộc đời ngắn ngủi của mình một khi chạy ra khỏi đường đua của số đông mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào chúng ta và khiến cho chúng ta bối rối họ nói nặng rồi nói nhẹ chỉ trích rồi lại đưa ra lời khuyên chúng ta mông lung liệu có đi sai đường vì tất cả những người đi trước ông bà tổ tiên chúng ta đều đã từng sống như vậy và họ cũng chẳng có vấn đề gì đối với cuộc sống của mình có thể phần lớn còn được coi là đã thành công khi hoàn thành sự nghiệp của cuộc đời vậy tại sao ta lại phải làm khác đi mình cũng lớn lên trong những suy nghĩ này Tất cả mọi người xung quanh mình đều cảm thấy mình thật là khó hiểu Và mẹ mình là người có lý Ai cũng đến khuyên mình là Phải hiểu cho mẹ và nên làm theo ý của mẹ gì mình còn nói mẹ cháu thực ra rất dễ Nếu như cháu làm theo mẹ thì chẳng có gì phải thiệt cả Cô mình thì bảo Nếu cháu nghe theo mẹ thì có khi mẹ thương Mẹ lại cho tiền mua nhà Mình không phản đối những điều này Đáng ra mình có thể đã đi theo con đường như đúng ý muốn của mẹ Vì trong đời đã có nhiều khoảnh khắc Mình mang theo những tư tưởng của mẹ Nhưng mình khác mẹ ở một điều, mình có tư duy cởi mở hơn mẹ Mình thích học hỏi những điều mới, nếu thấy những điều đó là đúng đắn Mình có thể sẵn sàng thay đổi những tư duy dù đã tồn tại rất lâu trong cuộc sống của mình Dù rất đau lòng vì không thể làm theo cách của mẹ Mình vẫn mong mẹ biết rằng mình đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình Gần đây, khi bắt đầu từ Introvert Writer, mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về bản thân Dành những giây phút phản tư, mình nhớ đến mẹ nhiều hơn Mình nghĩ mẹ có nhiều vết thương cần chữa lành cũng giống như mình vậy những vết thương hở không được chữa trị ngày càng khó lành và khuết sâu thêm theo năm tháng. Mình nghĩ đến bản thân mình và những người đang làm mẹ. Nếu chúng ta cũng đang mong trong lòng nhiều nỗi đau trước chữa lành, thì không chỉ khiến bản thân mình thương tổn mà còn có thể liên lụy đến con cái, khiến chúng lớn lên cùng những vết sẹo trong suốt cuộc đời. Mình nghĩ có một cách để chữa lành tổn thương cho mẹ từ phía mình, đó là việc mình phải thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mẹ từ chối nghe mình giải thích nhưng không có nghĩa là mẹ không dõi theo. Có thể những vết thương sâu thẳm trong lòng mẹ không hoàn toàn được chữa lành, nhưng không có người mẹ nào không mong con cái được hạnh phúc. Nếu mẹ biết mình sống hạnh phúc với cuộc đời của mình, chắc hẳn mẹ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn và những vết thương cũng dịu đi phần nào. Bởi vậy, mình luôn cố gắng mỗi ngày để làm những điều ý nghĩa và sống hạnh phúc theo cách riêng của mình chứ không phải là một ai khác. Trước đây, mình đã nghĩ rằng chỉ có mình mới có những câu chuyện khúc mắc với mẹ. Nhưng càng trò chuyện hơn với nhiều người, mình thấy cũng có những anh, chị, các bạn và cả các em cũng có những câu chuyện tương tự Mình nghĩ những nỗi niềm có thể được giải tỏa nếu chúng ta có thể chia sẻ và giải bày Bởi thế, mình đã mở chuyên mục Ask Me Anything trên tờ Introvert Writer Mình rất sẵn lòng nghe những câu chuyện và tâm sự của mọi người Dù cách thức là đưa ra câu hỏi, nhưng bạn đừng giới hạn chỉ ở trong những câu hỏi Hãy coi đây như là một kênh giao lưu khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn Và câu trả lời có thể không hẳn là câu trả lời hay là một giải pháp, đôi khi chỉ đơn giản là lời động viên hay cảm thông từ phía mình mà thôi. Vì vậy, hãy liên hệ với mình qua đường link dẫn đến Ask Me Anything ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người vào thứ bảy tuần sau.